0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zum Hörgang Expertengespräch Rektale Therapien bei Colitis Ulcerosa. Mein Name ist Martin Burger, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. In unserem Podcast Hörgang werden medizinische Themen breit diskutiert. In dieser Ausgabe wenden wir uns insbesondere an Colitis Ulcerosa Patienten, die mehr über Rektale Therapien, über topische Therapien, wie man sie auch nennt, erfahren wollen. Dazu haben wir uns einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen, den Gastroenterologen Professor Dr. Clemens diaco vom AKH in Wien.
1: Er muss erklären, das ist eine Lokaltherapie, die man bei der Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, als ersten Schritt anwenden soll. Und es ist so, dass diese Therapie zumeist oder primär mit einem 5-Aminosalicylat, mit der Salicylsäure, erfolgen sollte. Und das ist wiederum ein Präparat, was wir schon seit Jahrzehnten kennen. Also es ist eine sehr, sehr sichere Therapie. Und obwohl es eigentlich einfach zu handhaben ist und sehr effizient, ist es so, dass diese Therapie sowohl von Ärzten oft vernachlässigt wird, und auch Patienten diese Therapie eher kritisch sehen und meist überzeugt werden müssen.
0: Bevor es losgeht, ein Hinweis, dieser Podcast wird unterstützt von der Firma Dr. Falk Pharma, ihrem Spezialisten für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin. Kolitis ulcerosa ist unser Patiententhema. Heute keine Scheu vor rektalen Therapien. Ich freue mich jetzt auf Professor Dr. Clemens De Jaco. Gastroenterologe am AKH in Wien. Ja,
1: danke vielmals für die Einladung, vielen lieben Dank, Freue mich auf unser heutiges Interview. Wir haben
0: uns heute ein Tabuthema vorgenommen, jedenfalls ein schambesetztes Thema. Was genau versteht man unter rektalen Therapien?
1: Also rektale Therapien sind, wie der Name sagt, ist eine Behandlungsform, eine Therapie, die durch Applikation einer Wirksubstanz in den Enddarm, in das Rektum stattfindet. Und so heutiges Thema ist diese Form von Therapie bei Colitis ulcerosa, einer chronischen zündlichen Darmerkrankung, wo diese Therapie einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, insbesondere zu Beginn der Erkrankung und bei leicht bis mittelgradigen Erkrankungsformen.
0: Für welche Formen der Colitis ulcerosa, für welche schwere Grade ist die topische Therapie nicht geeignet?
1: Die Lokaltherapie wäre nicht die erste Wahl, wenn diese distalen Abschnitte, das sind die unteren Abschnitte des Darms, nicht entzündet sind. Das kann aber der Definition bei der Colitis eigentlich nicht der Fall sein, weil ansonsten würden wir von einem Morbus Crohn sprechen, auch eine Form der chronischen südlichen Darmerkrankung, die einen segmentalen Befall hat, also im gesamten Darmbereich auftreten kann, auch im Dünndarmbereich oder weiter oben im Verdauungstrakt, während die Colitis ulcerosa, wie der Name sagt, Kolon, das heißt Dickdarm, rein auf diesen Bereich beschränkt ist und die Colitis fängt immer an ganz unten im Enddarm und kann sich ausbreiten, wir wissen, aus das ein Drittel der Patienten nur eine Proktitis hat, also eine Entzündung der unteren 10 bis 15 cm, dass ungefähr zwei Drittel der Patienten eine linksseitige Kolitis haben, wo die linken Anteile des Dickdarms betroffen sind. Und dann gibt es auch noch das übrige Drittel, die eine Pankulitis, also eine Extensive Disease, wie man jetzt das nennt, mit Befall des gesamten Dickdarms haben. Und daraus ergibt sich, dass die Lokaltherapie für alle Patienten mit einer Colitis ulcerose geeignet ist. Außer die Patienten sind extrem schmerzgeplagt bei der Applikation dieser Medikation. Das kann vorkommen, wenn zum Beispiel jemand eine Engstelle hat im Bereich des Schließmuskels. Das kann aber auch der Fall sein, wenn jemand eine sehr, sehr hochgradige Entzündung hat, wo der Wirkstoff bereits nach wenigen Sekunden oder Minuten explosionsartig wieder ausgeschieden wird oder wenn es auch zu einem starken Brennen kommt, weil vielleicht sehr offene Wundstellen sind. Dann sind das Fälle, wo man wahrscheinlich warten muss mit der Lokaltherapie und zuerst eine andere Therapieform oder auch die Mesalazinsäure über Tablettenform ihre Wirkung entfalten muss. Welche Anwendungsformen gibt es und was lässt sich über deren Vor- und Nachteile sagen? Wir haben die Möglichkeit mit Zäpfchen, mit Suppositorien, wie wir dazu sagen. Hier ist es so, dass man nur darauf achten sollte, dass man sich nicht verletzt, dass man, wenn möglich, ein Gleitgel oder eine Vaseline zur Hand hat, damit das Einführen der Zäpfchen schmerzfrei und rasch möglich ist. Diese Therapie eignet sich daher auch gut am Morgen, nach dem morgendlichen Stuhlgang oder Stuhlgängen. Wir haben dann auch die Möglichkeit von einem Rektalschaum. Hier ist der Vorteil gegeben, dass dieser Schaum doch eine anhaftende Wirkung hat und dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein längeres Verbleiben im Darm gewährleistet ist, als zum Beispiel bei den Küsmen. Das sind Einläufe, also in lässiger Form, die zwar den Vorteil haben, dass wir damit weiter hinaufkommen im Darm. Das heißt, wir können über 15 cm therapieren. Wir kommen bis zur linken Flexur, das heißt, bis ungefähr 40-45 cm in den Darm hinein. Der Nachteil ist aber, dass es sich um eine flüssige Form handelt und es dadurch vorkommen kann, dass ein Halten dieser Lösung über einen Zeitraum von einer halben Stunde, das ist erforderlich, dass es wirken kann, sich als schwierig gestaltet. Also vom Patientenkomfort weiß man, dass Schaumpräparate und Zäpfchen ganz klar gegenüber den Klüsmen bevorzugt werden, wenngleich natürlich das Zäpfchen oder auch der Schaum in seiner Wirkung auf den unteren Bereich, die unteren ca. 15 bis 20 cm beschränkt ist. Welche Wirkstoffe stehen uns überhaupt zur Verfügung? Bei den Wirkstoffen haben wir eben die 5 Aminosalicylsäure in Form von Zäpfchen, in Form von Rektalschaum und in Form von Klüsmen. Und es gibt auch Kortisonpräparate, die in Form eines Klüßmers, in Form eines Schaums eingesetzt werden können. Hier ist immer die Frage, inwieweit diese Präparate in Österreich erhältlich sind. Und die Kortisonzäpfchen sind eigentlich primär in der Behandlung von Hämorrhoiden bekannt und nicht bei der Colitis. Was hier vielleicht wichtig ist, anzumerken, dass bei der lokalen Therapie nachweislich die 5-Aminosalicylsäure eine höhere Wirksamkeit hat als die Cortisonpräparate und dass bei der Tablettenform das genau umgekehrt ist, dass hier sozusagen Cortisonärzt eingesetzt werden sollte, wenn die 5-Aminosalicylsäure nicht wirkt, weil hier dann eine stärkere Wirkung zu erwarten ist. Sie
0: haben von den Vorlieben für bestimmte Therapien gesprochen. Wie kann man Patienten die Scheu vor vielleicht nicht ganz so angenehmen Anwendungsformen nehmen?
1: Für mich ist es wesentlich, dem Patienten klarzumachen, warum diese Therapieform so wirksam ist. Wir wissen, dass wir eine höhere Wirkkonzentration durch die Lokaltherapie erzielen können und es erscheint auch dem Patienten klar, dass die direkte Applikation hier einfacher ist, was die Präparatfreisetzung betrifft, als eine Tablette einzunehmen, die geschluckt werden muss, die durch die Magen-Dünder-Passage gehen muss, die in diesem Bereich nicht aufgelöst werden sollte und dann je nach Einpackungsform entweder bereits im Dünndarm oder Dickdarm aufgelöst wird und bis hier an das Ende des Dickdarms freigesetzt werden soll. Das heißt, es erscheint meines Erachtens ganz klar, dass hier das Zäpfchen, wenn man das dem Patienten auch zeigt, einen deutlichen Vorteil hat als eine Tablette, die diesen ganzen langen Weg gehen muss, dass man hier eine höhere Tierkonzentration hat, dadurch eine höhere Wirkung, eine höhere Chance auf ein Durchbrechen des Schubes erzielen kann. Und was auch wesentlich ist, dass man dem Patienten darauf hinweisen muss, dass in der Emissionserhaltung, also wenn der akute Schub vorbei ist, wenn es darum geht, einen neuerlichen Schub zu vermeiden und anzuhalten, diese Therapie von einem wesentlichen Eckpfeiler der Erhaltungstherapie darstellt. Und dann muss es dann gar nicht erforderlich sein, tagtäglich diese Therapie anzuwenden, sondern auch Klüsmen zum Beispiel zweimal pro Woche oder Zäpfchen jeden zweiten Tag, bringen hier einen deutlichen Vorteil gegenüber Patienten, die diese Therapie nicht verwenden.
0: Welche praktischen Tipps können Sie Patienten hinsichtlich der Anwendung der rektalen Therapie geben?
1: Hier besteht meines Erachtens ein klarer Unterschied zwischen den Glysmen, Zäpfchen und Schaum. Es ist sicherlich so, dass man ein Zäpfchen sehr rasch anwenden kann. Das benötigt nicht viel Zeit. Man kann das zum Beispiel sehr gut in der Früh nach den morgendlichen Stuhlgängen verwenden, weil nach der Applikation eines Zäpfchens der Patient aufstehen kann und sich seiner Tagestätigkeit zuwenden kann. Bei den Klüsmen braucht es etwas mehr Zeit und da ist sicherlich auch ein Rahmen erforderlich, wo man sich zurückziehen kann, wo die Intimität gewährt ist. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, diese Therapieform am Abend vielleicht vor dem Licht im Bett vorzunehmen. Patient sollte eine Linksseitenlagerung einnehmen, sich das Klüsma applizieren. Und dann ist es erforderlich, dass diese Substanz zumindest 20 bis 30 Minuten im Darm drinnen bleibt, um eine Wirkung zu entfalten. Wenn dieses Klüssmer länger behalten wird oder wenn der Patient dabei einschlaft, dann macht es überhaupt nichts aus. Das stört nicht. Das wird am nächsten Tag dann in Teilen wieder ausgeschieden. Und wenn man nach einer halben Stunde eventuell nochmal aufstehen muss und es zu einem Stuhlgang kommt oder zum Ausscheiden des Klüssmers, dann kann man auch davon ausgehen, dass hier eine Wirkung erzielt wurde. Der Schaum ist hier sicherlich ein Mittelding, der aber gegenüber dem Klüsmer auch den Vorteil hat, dass er besser adherent ist und wahrscheinlich leichter behalten werden kann, sodass man auch hier relativ rasch nach Applikation wieder aufstehen kann, sich bewegen kann und seinen Tätigkeiten
0: nachgehen kann. Abgesehen von der Wirksamkeit bei der Remissionserhaltung bei mäßig bis mittelgradigen Schüben, welche Argumente für die topische Therapie sind noch relevant für den Patienten? Hier gibt es zwei
1: Aspekte, um das schmackhaft zu machen. Der eine ist, dass ich mit der topischen Therapie in der Emissionserhaltung auch eine Wirkung erziele, wenn ich das Präparat nicht jeden Tag anwende. Das heißt, man kann den Patienten anraten, jeden zweiten oder jeden dritten Tag ein Zäpfchen zu verwenden. Oder wie es auch in einer Studie nachgewiesen wurde, dass also man sagt, dass nur am Wochenende, wenn vielleicht etwas mehr Zeit ist, an zwei Tagen in der Woche ein Klüßma angewandt wird. Hier gibt es schöne Daten, die zeigen, dass auch diese Therapieform also nicht täglich, sondern nur sporadisch in jeder Woche und auch hier flexibel auf die Tage aufgeteilt, ein deutlicher Nutzen in der Emissionserhaltung vorhanden ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der mir sehr einleuchtend und wichtig erscheint. Das ist die Möglichkeit, mit einer Mesalazinerhaltungstherapie einem erhöhten Karzinomrisiko entgegenzuwirken. Das ist jetzt vielleicht nicht das Hauptthema bei Zäpfchen, weil wir wissen, dass eine Proktitis, die über viele, viele Jahre besteht, kein wesentlich erhöhtes Kolonkarzinom-Risiko mit sich bringt, sehr wohl aber die linksseitige Kolitis Und nachdem wir sowohl in der Akuttherapie als auch in der Remissionserhaltung propagieren, immer eine Kombinationstherapie einzunehmen, also sowohl die Tabletten, als auch die Lokaltherapie, können wir davon ausgehen, wenn ein Patient in Remission diese Therapie durchführt, dass sich sein individuelles Risiko auf die Entwicklung, für die Entwicklung eines Kolonkarzinoms deutlich reduziert. Woran liegt es eigentlich, dass bei uns die topischen Therapien noch relativ wenig angewandt werden? Ich glaube, dass hier beide Seiten Verantwortung tragen, sowohl die behandelnden Ärzte, als auch die Patienten, die Ärzte, weil es einfacher ist, eine Tablette zu rezeptieren und das eine höhere Akzeptanz einfach hat, auch in der Bevölkerung eine Tablette zu schlucken und dann soll es besser werden, als eine Therapieform zu wählen, wo der Patient aufgefordert ist, selbst etwas zu zu tun, wo er sich Zeit nehmen muss, wo das Ganze in einem Bereich stattfindet, der zum Teil unangenehm ist, der schambesetzt ist, der vielleicht auch schmerzhaft ist, so dass der Patient davon überzeugt werden muss mit Argumenten oder mit Erklärung, warum das so wichtig ist. Und wann immer man sich diesem Patienten gut zuwendet, bedeutet das für den Arzt natürlich, sich Zeit nehmen zu müssen, erklären zu müssen und nachdem Zeit immer knapper wird, auch in der Betreuung mit Patienten, ist es verständlich, dass hier sehr oft der einfachere Weg von der Ärzteschaft gewählt wird, einfach nur ein Rezept für eine Tablette auszustellen, als den Patienten klar zu erklären, worum es hier geht. Wenn
0: Sie Ihren Colitis ulcerosa-Patienten noch eine Botschaft mit auf den Weg geben möchten, welche wäre
1: das? würde den Patienten bieten Ersuchen in seinem eigenen Interesse, dieser Therapieform eine Chance zu geben. Man erlebt das häufig, dass Patienten, wenn man diese Therapieform anspricht, sehr ablehnend reagieren, dass sie aber zumeist nach Erklärung und nach ausreichender Information bereit sind, diese Therapie zu versuchen. Und das ist das, was ich mir von den Patienten wünsche, dass sie uns Ärzten die Chance geben, diese Therapieform anzuwenden. Und zweite wichtige Sache ist, dass es bei jeder Form der Medikation ganz wesentlich ist, gegenüber dem Arzt offen und ehrlich aufzutreten. Ich würde meinen Patienten sagen, bitte melden Sie sich, wenn Sie keinen Sinn mehr, keine Notwendigkeit hinter Ihrer Medikation sehen, sprechen Sie es an, wenn Sie Probleme haben, die täglichen Zäpfchen anzuwenden oder die Medikation einzunehmen. Es kommt leider Gottes sehr, sehr häufig vor, dass Patienten auf die Therapie vergessen oder bewusst die Therapie weglassen. Das ist zutiefst menschlich. Das kennt jeder von uns, dass solange Beschwerden da sind, solange Beschwerden spürbar sind, eine Therapietreue vorhanden ist. Und in dem Moment, wo sich die Situation gebessert hat, wo man beschwerdefrei ist, dann auch die Medikamenteneinnahme wegfällt. Und bei unserer Form der Erkrankung, der Colitis, bringt das dann halt einen sehr, sehr großen Nachteil mit sich, weil das Risiko ohne Medikamenteneinnahme auf einen neuerlichen Schub eigentlich mit fortschreitender Zeit enorm ansteigt und es dann relativ rasch oder auch verlässlich innerhalb von ein, zwei Jahren wieder zum Auftreten eines Schubes
0: kommen wird. Ich hoffe, wir konnten bei dem einen oder anderen ein wenig die Scheu vor rektalen Therapien nehmen. Vielen Dank, Herr Professor Clemens Diaco, und alles Gute. Vielen lieben Dank auch. Keine Angst vor Rektalschäumen, vor Küsmen und vor Zäpfchen. Die topische Therapie als Bestandteil einer leitliniengerechten Behandlung von Patienten mit Colitis Ulzerosa. Gast im Studio war Prof. Dr. Clemens De Jaco, stellvertretender Leiter der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie am AKH in Wien. Dieser Podcast wurde unterstützt von der Firma Dr. Falk Pharma, ihrem Spezialisten für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin.